0: Seção 15 de Contos de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Essa de Queiroz. Adão e Eva no Paraíso. Parte 1. Adão, pai dos homens, foi criado no dia 28 de outubro, às duas horas da tarde. Assim o afirma, com majestade, nos seus Analas Veteres, et novi testamento, o um muito douto e muito ilustre o Sérios, Bispo de Meath, a serbispo de Armagh e Chancellor Mor da sede de São Patrício. A terra existia, desde que a luz se fizera, a três na manhã de todas as manhãs. Mas já não era essa terra primordial, parda e mole, ensupada em águas barrentas, abafada numa névoa densa, erguendo, aqui e além, rígidos troncos de uma só folha e de um só rebento, muito solitária, muito silenciosa, com uma vida toda escondida, apenas surdamente revelada pelo remexer de bichos obscuros, gelatinosos, sem cor e quase sem forma, crescendo no fundo dos lodos. Não! Agora, durante os dias genasíacos de 26 e sete, toda ela se completara, se abastecera e se enfeitara, para acolher com dignamente o predestinado que vinha. No dia 28 já apareceu perfeita, perfecta, com as provisões e alfaias que a Bíblia enumera. As ervas verdes de espiga madura, as árvores providas do fruto entre a flor, todos os peixes nadando nos mares resplandecentes, todas as aves voando pelos ares aclarados, todos os animais pastando sobre as colinas viçosas e os regatos regando, e o fogo armazenado no seio da pedra, e o cristal, e o onyx, e o ouro muito bom, do país de Havilath. Nesses tempos, meus amigos, o sol ainda girava em torno da terra. Ela era moça e formosa e preferida de Deus. Ele ainda se não submetera à imobilidade augusta que lhe impôs mais tarde, entre amuados suspiros da igreja, Mestre Galileu, estendendo um dedo do fundo do seu pomar, renta aos muros do convento de São Mateus de Florença. E o sol, amorosamente, corria em volta da terra, como o noivo dos cantares, que, nos lascivos dias da ilusão, sobre o outeiro de mirra, sem descanso e pulando mais levemente que os gamos de galade, circundava a bem-amada, a cobria com o fulgor dos seus olhos, coroando de salgema. a feiscar de fecunda impaciência. Ora, desde essa alvorada do dia 28, segundo o cálculo majestático de sérios o sol, muito novo, sem sardas, sem rugas, sem falhas na sua cabeleira flamante, envolverá a terra, durante oito horas, numa contínua e insaciada carícia de calor e de luz. Quando a oitava hora cintilou e fugiu, uma emoção confusa, Feita de medo e feita de glória perpassou por toda a criação agitando num frémito as relvas e as frontes arrepiando o pelo das feras empolando o dorso dos montes apressando o borbulhar das nascentes arrancando dos pórfiros um brilho mais vivo então numa floresta muito cerrada e muito tenebrosa certo ser desprendendo lentamente a garra do galho da árvore Onde se empoleirara toda essa manhã de longos séculos, escorrecou pelo tronco comido de era Pousou as duas patas no solo que o musgo afofava. Sobre as duas patas se firmou com esforçada energia e ficou ereto. E alargou os braços livres e lançou um passo forte e sentiu a sua dissemelhança da animalidade e concebeu o deslumbrado pensamento do que era e verdadeiramente foi. Deus, que o amparara, nesse instante o criou, e vivo, da vida superior, descido da inconsciência da árvore, Adão caminhou para o paraíso. Era medonho. Um pelo crespo e luzidio cobria todo o seu grosso, maciço corpo, rariando apenas em torno dos cotovelos, dos joelhos rudes, onde o coiro aparecia curtido e da cor de cobre fosco. Do achatado, fugidia o crânio, vincado de rugas, rompia uma gudalha rala e ruiva, tufando sobre as orelhas agudas. Entre as rombas queixadas, na fenda enorme dos baixos trombudos, estirados em focino, as presas reluziam, afiadas rijamente para rasgar a febra e esmigalhar o osso. E sob as arcadas, sombriamente fundas, que um felo pirsuto orlava como um silvado orla o arco de uma caverna, os olhos redondos, de um amarelo de âmbar, sem cessar se moviam, tremiam, esgazeados de inquietação e de espanto. Não, não era belo, nosso pai venerável, nessa tarde de outono, quando Jeová o ajudou com carinho a descer da sua árvore. E, todavia, nesses olhos redondos de fino âmbar, mesmo através do tremor e do espanto, rebrilhava uma superior beleza, a energia inteligente que o ia tropegamente levando sobre as pernas arqueadas para fora da mata, onde passara a sua manhã de longos séculos a pular e a guinchar por cima dos ramos altos. Mas, se os compêndios de antropologia nos não iludem, os primeiros passos humanos de Adão não foram logo atirados, com alacridade e confiança para o destino que os esperava entre os quatro rios do Éden. Entorpecido, envolvido pelas influências da floresta, Ainda despega com custo a pata de entre o folhoso chão de fetos e begónias e gostosamente se roça pelos pesados cachos de flores que lhe orvalham o pelo e acaricia as longas barbas de lixo em branco, pendentes dos troncos de roble e de teca, onde gozara as doçuras da irresponsabilidade. Nas ramagens que tão generosamente atravestam longas idades o nutriram e o embalaram, Ainda colhe as bagas sumarentas, os rebentões mais tenros. Para transpor os regatos que por todo o bosque reluzem e sussurram depois da sazão das chuvas, ainda se pendura de uma rija liana entrelaçada de orquídeas e se balança, e arqueia ao pulo com pesada indolência. E receio bem que, quando a aragem restolhasse pela espessura, carregada com o cheiro morno e acre das fêmeas acocoradas nos cimos, o pai dos homens ainda dilatasse as ventas chatas e soltasse do peito felpudo um grunhido, rouco e triste. Mas caminha. As suas pupilas amarelas, onde faísca o querer, sondam, esbugalhadas, através da ramaria, procuram para além o um mundo que deseja e receia, e a que sente já a zoada violenta, como toda feita de batalha e rancor. E à maneira que a penumbra das folhagens clareia, vai surgindo, dentro do seu crânio bizonho, como uma alvorada que penetra numa toca, o sentimento das formas diferentes e da vida, diferente que as anima. Essa rudimentar compreensão só trouxe a nosso pai venerável, turbação e terror. Todas as tradições, as mais orgulhosas, concordam em que Adão, Na sua estrada inicial pelas planícies do Éden, tremeu e gritou como criancinha perdida em arraial turbulento. E bem podemos pensar que, de todas as formas, nenhuma o apavorava mais que a dessas mesmas árvores onde vivera, agora que as conhecia como seres tão dissimilhantes do seu ser e imobilizadas numa inércia tão contrária à sua energia. Liberto da animalidade, em caminho para a sua humanização, o arvoredo que lhe fora abrigo natural e doce só lhe parecia agora um cativeiro de degradante tristeza. E esses ramos tortuosos, empecendo a sua marcha, não seriam braços fortes que se estendiam para o empolgar, o repuxar, o reter nos cimos frondosos? Esse ramalhado sussurro que o seguia, composto do desassossego irritado de cada folha, não era a selva toda num alvoroço, reclamando o seu secular morador? De tão estranho medo nasceu, talvez, a primeira luta do homem com a natureza. Quando um galho alongado roçasse, de certo nosso pai atiraria contra ele as garras desesperadas para o repelir e lhe escapar. Nesses bruscos ímpetos quantas vezes se desequilibrou e as suas mãos se abateram desamparadamente sobre o solo de mato ou rocha, de novo precipitado na postura bestial, retrugadando à inconsciência. entre o clamor triunfal da floresta, que angustioso esforço, então, para se erguer, recuperar a atitude humana e correr, com os felpudos braços despegados da terra bruta, livres para a obra imensa da sua humanização. Esforço sublime, em que ruge, morde as raízes de destadas e, quem sabe, levanta já os olhos de âmbar lustroso para os céus, onde, confusamente, sente alguém que o vem amparando e que, na realidade, o levanta. Mas, de cada um destes tombos modificantes, nosso Pai ressurge mais humano, mais nosso Pai. E há já consciência, pressa da racionalidade, nos ressoantes passos com que se arranca ao seu limbo arboral, despedaçando as enrediças, fendendo o bravio denso, despertando os tapires adormecidos sob cogumelos monstruosos ou espantando algum urso moço e tresmalhado que, de patas contra um olmo, chupa, meio borracho, as uvas desse farto outono. Enfim, Adão emerge da floresta obscura, e os seus olhos de âmbar vivamente se cerram, sob o deslumbramento em que o envolve o Éden. Ao fundo dessa encosta, onde parara, resplandecem vastas campinas, se as tradições não exageram, com desordenada e sombria abundância. Lentamente, Através, um rio corre, semeado de ilhas, ensopando em fecundos e espraiados remansos as verduras onde já talvez cresce a lentilha e se alastra o arrozal. Rochas de mármore rosado rebrilham com um rubor quente. De entre os bosques de algodoeiros, brancos como crespa espuma, sobem outeiros cobertos de magnólias, de um esplendor ainda mais branco. Além, a neve coroa uma serra com um radiante nimbo de santidade e escorre por entre os flancos despedaçados em finas franjas que refugem. Outros montes dardejam mudas labaredas. Da borda de rígidas escarpas pendem perdidamente sobre profundidades palmeirais desgrenhados. Pelas lagoas, a bruma arrasta a luminosa moleza das suas rendas e o mar, nos confins do mundo, faiscando. Tudo encerra, como um aro de ouro. Neste fecundo espaço, toda a criação se espaneja, com a força, a graça, a breveza vivaz de uma mocidade de cinco dias, ainda quente das mãos do seu Criador. Profusos rebanhos de oroques, de pelagem ruiva, pastam majestosamente, enterrados nas ervas tão altas que nelas desaparece a ovelha e o seu anho. Temerosos e berbudos uros, brigando contra gigantescos veados elefas, entrechocam, cornos e galhos, com o seco fragor de robles que o vento racha. Um bando de girafas rodeia uma mimosa, a que vai trincando, delicadamente, nos trêmulos cimos, as folhinhas mais tenras. À sombra dos tamarindos repousam disformes rinocerontos, sob o voo apressado de pássaros que lhes catam serviçalmente a vermina. Cada arremesso da tigre causou uma debandada furiosa de ancas e chifres e clinas, onde, mais certo e mais leve, cerqueia ao pulo grácil dos antílopes. Uma rija palmeira verga toda ao peso da jiboia, que nela se enrosca. Entre duas penadias, por vezes, aparece numa profusão de juba a face magnífica de um leão, que serenamente olha ao sol em intensidade radiante. No remoto azul. Enormes condores dormem imóveis, de asas abertas entre o sulco níveo e rósio das garças e dos flamingos. E em frente à encosta, num alto entre o matagal, passa lenta e montanhosa uma récua de mastodontes, com a rude clina do dorso eriçada ao vento, e a tromba a bambolear entre os dentes mais recurvos que foices. Assim, vetustíssimas crónicas contam o vetustíssimo Eden. que era nas campinas do Eufrates, talvez na Trigueira e Ceilão, ou entre os quatro claros rios que hoje regam a Hungria, ou mesmo nestas terras benditas, onde a nossa Lisboa aquece a sua velhice ao sualheiro, cansada de proezas e mares. Mas quem pode garantir estes bosques e estes bichos, pois que desde esse dia 25 de outubro, que inundava o paraíso de esplendor outunal, já passaram, muito breves e muito cheios, Sob o grão de pó que é o nosso mundo, Mais de sete vezes setecentos mil anos. Só parece certo que, Diante de Adão apavorado, Um grande pássaro passou, Um pássaro cinzento, calvo e pensativo, Com as penas esgadelhadas, Como as pétalas de um crisântemo Que saltitava pesadamente sobre uma das patas, Erguendo na outra, bem agarrado, Um molho de ervas e ramos. O nosso pai venerável, Com a fusca face franzida, no doloroso esforço de compreender, pasmava para aquele pássaro, que ao lado, sob o abrigo de azaleas em flor, terminava muito gravemente a construção de uma cabana. Vistosa e sólida cabana, com o seu chão de greda bem alisado, galhos fortes de pinheiro e faia formando estacas e traves, um seguro teto de relva seca e, na parede de enrediças bem liadas, o desafogo de uma janela. Mas o pai dos homens, nessa tarde, ainda não compreendeu. Depois caminhou para o largo rio, desconfiadamente, sem se afastar da orelha do bosque abrigador. Lento, farejando o cheiro novo dos gordos herbívoros da planície, com os punhos rijamente cerrados contra o peito peludo, Adão vai arfando entre o apetite daquela resplandecente natureza e o terror dos seres nunca avistados, que atulham e atroam com tão fera turbulência. Mas dentro dele borbulha, não cessa, a nascente sublime, a sublime nascente da energia, que o impele a desentranhar da crassa bruteza e a ensaiar, com esforços que são semipenosos porque são já lúcidos, os dons que estabelecerão a sua supremacia sobre essa natureza incompreendida e o libertarão do seu terror. Assim, na surpresa de todas aquelas inesperadas aparições do Éden, rezes, pastagens, montes nevados e radiosas, Adão solta roucas exclamações, gritos com que desafoga, vozes gaguejadas, em que por instinto reproduz outras vozes vibrados e, e toadas, e mesmo o rebuliço das criaturas, e mesmo o estrondo das águas despenhadas. E estes sons ficam já na escura memória de nosso pai, ligados às sensações que lhos arrancam. De sorte que o guincho áspero que lhe escapara ao topar um canguru com a sua ninhada embolsada no ventre, de novo lhe ressoará nos lábios trombudos, quando outros cangurus, fugindo dele, adiante, se embraem na sombra negra das caneleiras. A Bíblia, com a sua exageração oriental, cândida e simplista, conta que Adão, logo na sua entrada pelo Éden, distribuiu nomes a todos os animais e a todas as plantas, muito definitivamente, muito eruditamente, como se compusesse o lexicon da criação entre Buffon, já com os seus punhos, e Lineu, já com os seus óculos. Não, eram apenas grunhidos, roncos mais verdadeiramente augustos, porque todos eles se plantavam na sua consciência nascente como as toscas raízes dessa palavra pela qual verdadeiramente se humanou e foi depois, sobre a terra, tão sublime e tão burlesco. E bem podemos pensar, com orgulho, que ao descer a borda do rio Edénico, nosso pai, compenetrado do que era e quanto diverso dos outros seres, já se afirmava se individualizava e batia no peito sonoro e rugia soberbamente. Eu, eu. Depois, alongando os olhos reluzentes por aquela longa água que corria vagarosamente para além, já tenta exteriorizar o seu espantado sentimento dos espaços e rosna com pensativa cobiça. Lá, lá. Fim da secção 15 Gravado por Karina Pereira